0: Kampanja. Podcast za boljši marketing in odnose z javnostmi. Okej, okay, um, dober dan, pozdravljeni v... Um, kako zdaj to števa? Dva ali ena? 2 V drugi, v drugi kampanji. Tokrat sem v, v Mariborski diaspori na jugu Ljubljane, z mano sta, kot vedno, Petra Slanič in danes izjemoma kot gost eh, navaden direktor, je rekel, da ga moramo predstaviti, Matjaž Klipšteter, v pisarnah agencije Tactic Underscore. Ta underscore tudi brez underscore um, Pogovor bo teku o Petra...
1: O Matjažu.
0: Evo, o Matjažu. Um, tako da lepo, da ste spet z nami. Uh, hvala vam za vsa vprašanja, ki jih dobivamo od vas prek Twitterja, Facebooka in ostalih manj konvencionalnih kanalov. Prosim, ne tlačte mi več listkov v, v, v eh, nabiralnik. Um, zdaj pa prosim, uh, kar začnimo, Petra ima spet pet fastciklov, je samo bo uh, tako da mislim, da bomo mogli biti dom zelo efektivni, ker imamo spet samo pol ure časa, tako kot vedno. Tako da prosim.
1: Hvala da končno si do besede. Matjašo, zdravo.
0: Zdravo. Hvala, okre. da si
1: si vzel čas, da poklepetamo ob kavici. Začnimo pri tvoji biografiji, prebrala se na vaši spletni strani. In lahko preberemo, da si ekonomist in svetuješ podjetjem na področju integriranega komuniciranja. Res je. E, res je. Tvoje baze skozi koliko let karijere?
2: Začel sem med Vojno za osvoboditev za samostojno Slovenijo. To so moja prva službena naloga je bila, da sem spremljal predstavnike Združenih narodov po Sloveniji po sedemden vojni in jim razlagal, kje so potekali boji.
1: Torej tvoj, tvoja prva PR služba je bila pravzaprav za
2: pravo pa nenavadna,
1: nenavadna, ne ne po klip štetersko, moram reči, Uh, sicer so pa tvoje baze bile v bistvu zmena agencija, ne? Nisem nikoli pristopil na naročniško uh, stran, tukaj sami pr se vrtijo, PR-centr, PR+, Resem. center, pr Plus, pr stop, Futura PR in zdaj taktik, ki jaz ga
2: Jaz sem ne, ne na drugi strani, jaz sem ne na strani naročnikov, tu sem samo v službi, delam pa pravzaprav polko ne samo za njih.
1: Veš, kaj te Nikoli te ni premamla, ni prišlo nikoli do ene take ponudbe, da bi nekdo želel za stratega v svojem podjetju in bi ti to sprejel.
2: Uh, je bilo zelo blizu temu, da bi se no, prelevil v korporativnega pr če temu tako lahko rečem. Ampak sem se takrat, to je bilo še v Mariboru, sem se zapretel z eno Ljubljančanko, mi naredil Otroka
0: in se odselil v Ljubljano. Tako. To je ta klasična zgodba v neuspehu, ne? Tako. Ljubljančan, otroci in pa gre, ja, gre samo še. Nazdol, ja,
1: no, pa gre samo z... še nazdolj. Ozim nazdolj, <laughs> po
2: protimorju. protimorju no, ja, seveda, seveda.
1: ja no, Tudi Tomač napisala svojem življenjepisu, da ba je resno vzgaljaš svoje otroke in drevesa. Kaj Rezi. s temi drevesi povej? Rezi. A imaš mango? Kje imaš drevesa? Ali mango, to nekaj
2: se mm. za,
0: za unga otroka, kaj pač... Za, z, za, tak, za neprijavljenega, za je. točno nepriznanega.
2: Ne, dejansko imam drevesa. Imamo v stanovanju, kjer živim, imamo prav lepo teraso in na tej terasi je šest japonskih češn, dve češki slivi in štirje bori.
1: Odkot so pa bori?
2: Po moje so romunski. Ampak nimam porekla, nimam, ki so tako ne divi bolji. Pisana
1: družbica na dvoj terasi. Pisano, pisano, pisano. Vsi lahko čisto sam v družbi svojih dreves, ne? Pa.
2: In družine, in v družine.
1: In družine, in ljubljančanke. No, pa gremo zdaj v časovnu kapsulu, pa se vrnimo nekaj desetleti nazaj. Nedelja je, ura je deset večer. Mariborski radijski sprejemniki so naštimanji na 95,9 mega srčkov. Pridemo. Po pridemo?
2: Pomladila si ima za vrsto let. Sploh ne vem, koliko let je to že nazaj, ampak je bistveno več kot 20 let, leti, 3. tri. Drži.
1: Ti mi povej, kaj se je zgodilo ja. tem fantom, ki ste se zbrali in začeli delati danes kultno, humoristično vdajo. Hvala Bogu, da je konec vikenda.
2: To ki jo marsikdo od poslušalcev vajnega podkasta ne bo poznal. Je pa res bila precej a, dobro sprejeta na štarskem koncu. Kot a, študent sem se želel aktivno vdestovati pri radiju študent, pri Mariborskem radio študent imenovanem Marš. In takrat so mi uredniki Ponudili priložnost, da pokažem, kaj znam, kot DJ, predvsem. In mi dali termin, nedeljo zvečer med eh, deseto in polnočjo. K temu moram eh, povedati, kar takoj me je izjemno intenzivno nagovarjal moj prijatelj Stanko Bergles, in potem sva skupaj eh, začela razmišljati o tem, kako dajo narediti pritegnila še druge dobre prijatelje in je nastala da hvala Bogu, da je konec vikenda, ki je bila v štart bolj kone kot neke vrste glasbena oddaja z nekaj šalami in se razvila s časoma v humoristično oddajo z malo glasbe.
1: Tako je. Uh, v bistvu je to še bilo vse v prejšnji državi. Ne? Kako zdaj gledaš na to obdobje? Takrat se se v bistvu lahko dovolili vse. ste se delali norce vse vseh povrsti do Tita. Ste imeli kdaj težave? Kako je bila?
2: Ne, mislim, da smo to počeli že v obdobju, ko je bila Slovenija zelo demokratična. In um, si tudi glede tega nismo razbijali dosti glave, ni bilo nobenih pritiskov, vsaj ne, da bi imel res intenzivno spominul, je bilo pa res ogromno pozitivnih odzivov, zabave, pa res ne pomim slabega. Ni bilo, če temu rečem, ni bilo hudobnih šar,
0: bile so dobro namerne.
1: Gle
2: so zelo naviha, to, to pa drži. Pa, pa,
0: tako, če vletim ne, z enim kaj je bil v bistvu namen oziroma zakaj? Ok, rekel si, da pač, bi ste mogli neko, neko programsko schemo malo pofiljati, pa, pa um, ste, ste delali stvari, da vam ni bilo dolg čas?
2: Kaj je bil namen? predsem je takrat Glasba na radiju, študent v Mariboru bila glasba, ki jo je bilo težko poslušati meni in mojim prijateljem. Bila je zelo alternativna, vse, kar ni bilo uspešno, kjerkoli je tam imelo svoje mesto. En izmed mojih prepirov je z uredniki in glasbenimi uredniki, predvsem takrat, je tekel okrog tega, da ko ena glasbena skupina uspe, potem je na radiju. Mariborskem radištu študent več ne vrtimo, kot na primer YouTube. Bili so super, dolgo časa, dokler niso uspeli, pa so vratali v buk na ne, ne, ne samo tista plošča, ki je uspela, ki je omogočila YouTube prodor, ampak tudi vse tiste, ki so prej super in če čas na hmm. No in uh, tu smo odpirali vrata, tudi vse ostali glasbi. Jaz sem uh, velik ljubitelj in sem deloval kot glasbeni vrednik tudi na že pretem vrsto let na Radio Maribor, delo nočne programe, Za, v okviru tega za celo Slovenijo in me je to izjemno veselilo. Tako da glasba je še zdaj moj pomembni hobi. Glasba je bila nek povod, potem se pa tega nekako samo od sebe razvilo to, kar je nastalo, da, smo, da se je pet prijateljev izjemno dobro zabavalo. Vse odaje so bile v živo, nič nismo naprej posneli in kar ni bilo igralcev med nami, kar smo bili pravzaprav sami amateri, Smo hitro gotovili, da tisto, kar skušamo igrati, ne zveni dobro in smo zato uporabljali samo forme, ki so omogočale pogovor. Imali smo forme, kot je recimo krogla miza, kot je intervju, kot je kviz, kjer si lahko improviziral, nisi rabil brati tekstov, nisi rabil igrati in v tem smo bili dobri.
0: Kako pol človek iztazga iz zelo zabavanega in jaz preznam, jaz sem v bistvu ta, hvala Bogu, da je konec vikenda, pa pol neko reinkarnacijo, če temu tako rečemo v reporterju Milanu, a je tle neka starfoter sin? Uh...
2: Ne starfoter sin, uh, reporter Milan ustvarja ekipa, ki jo vodi Matjaš Šalnom. Uh -huh. On je bil sestavni del ekipe, hvala Bogu, da je konec vikenda uh -huh. in zelo uspešen. Jedini, ki je v tem radijskem okolju tudi kasneje ostal. Uh -huh. On to počne še danes, v večjih oblikah je tudi stand-up comedian, marsikaj je dobrega ekipo svojo naredil. Mi pa smo skrenili v druge vode, žal, se še vedno rad šalim in se dosti krat tudi v tej ekipi šalimo, ne pa online, oziroma po, po etru.
0: V vodu smo pozabili povedati, da to snemamo 20. maja, ko je v, v Portugalsku eh, največji marketingški, PR-ovski, ne vem, kakšen dogodek NT konferenca. Pa me samo tako zanima pa v korelaciji s tem, kako gre človek iz, iz tako. Če bi meril zabavnost, hvala Bogu, da je konec vikenda, da bi rekel tam okoli 100-110, kako, oh, kako gre pa človek v neko PR-sceno, kjer je zabavnost ko minus dve na dober dan? Zakaj PR v Sloveniji ni bolj zabaven, bolj, bolj tak kot recimo neke vrste, hvala Bogu, da je konec vikenda?
2: Vsaka okoliščina Terja neke določene norme, mislim, da, in, a, pogreb recimo ni, naj ne bi bil zelo zabavna stvar. Okay. Zato redko kdaj v našem okolju igra na pogrebih poskočnice. Ja. Okay. Če greš v New tam je to sestavni del obreda in velika veselica, vsak dober pogreb je dobra veselica. Yes. Pri nas se katera sedmina razvije v zelo prijetno. Spominjanje na pokojnika. Zdaj ne nočem to povezati z eno te konferenco. Zanimivo, zanimivo si z roko, okay. hočem, hočem povedati, da vsak dogodek terja neko določeno obnašanje in vsak dogodek porabi nek suport. Uhum. in nekdo to mora početi. Ok, ampak
0: se nisem mislil samo en te konferencije, ampak to nasploh, ta slovenski PR, se mi zdi, da, da po eni strani, da se, da se dela zadeve po nekem ključu, hkrati pa je zelo malo ljudi ali pa skorj noben ni s tem ključem zadovoljen. A biš, ok, pa če gremo, da vem, en te konferenca, sof, skoj, vse te zadeve imajo neko tradicijo, imajo nek Neko, tako si ti rekel nek, nek, nek pravilnik, ne? ampak po vsaki konferenci, po vsakem tem dogodku, po vsakem recimo tudi izvedeni neki PR akciji, je večino časa tako uno, pa, ah, ne. Lahko bi bilo bolj, lahko bi bilo lahko bi bilo lahko bi, bilo uno, lah bi bilo tretje.
2: In mislim da se marsi kaj zabavnega že, že je zgodilo na teh pregleditvah. Mm -hmm. Na pa to ni dejavnost, kjer se vsi blazno veselimo. Okay. To ni uh, oglaševanje, pripovedovanje lepih zgodb, je um, ustvarjanje emocij. Pri odnosih z javnostmi pa ni vedno nujno, da so tuje emocije v prvi vrsti, ampak gre za to, da ti moraš prikazati svoj plat, da moraš prikazati tudi um, zagovarjati, kdaj tudi, um, bomo temu rekli, žalostne stvari. Uh -huh. Recimo pogreb ali pa stečaj in to ni nekaj, kar ljudje ljudem omogoča, da se zabavajo. Uh -huh. jaz, lahko, jaz recimo lahko o tem na zabavnem način predavam, um, ko pa to počnem, pa resni ni
0: zabavno. Ok, ja. opak, dobro, nisem rekel, da bi se mogel zdaj ne vem, norca delati iz vsega, ampak da recimo tudi te recimo zabavne ali pa neke vesele stvari, neke, ne vem, neke uspehe, da, da je mogoče sinonim to, da če se bomo o neki zadevi hecali, da jo bomo avtomatično degradirali oziroma da se, da se tudi, a veš, o uspehih, ne, Ne smemo pogovarjati preveč na tako sem šaliv način, ker bo to pomenilo, da, da mi tega ne dovolj resno. Tudi v komuniciranju, recimo. Recimo, ti bom dal primer, kaj je, bilo pred, pred, kaj je bila cela afera okoli tega, pač v, v tujini, oziroma na tej globalni ravni, ko je nek uh, novinar, uh, mislim, da je bil ta ISP, ne, en, en novinar, ta MSNBC. Recimo, je vprašal Google, oziroma je poslovna na Google vprašanje, ali vi, ali Googlevci z YouTube-om resno mislite konkurirati ESPN-u pri livestreamu športnih dogodkov. Mhm. Ne? In so potem YouTubari, oziroma Googlevci odgovorili z enim, ne vem če si to vidu, z enim animiranim GIF-om, ga bomo dal v link pa člank v, v zapisnik tega, tega podcasta, ampak z enim animiranim GIF-om neke punčke, ki tam dela tako. V smislu, v what the fuck si me zdaj vprašal. Okay. In če si zdaj to predstavljaš, da bi neki tazga, se pravi, da bi YouTube oziroma Google, se prav ekvivalent slovenske firme, ne vem, krka ali pa ne vem kaj, na tak šaliv način odgovoru na neko resno novinarsko vprašanje oziroma na nek, ne, to je me tako, ne, nepredstevljivo, ampak sploh si ne morem predstavljati, da si tega ne morem predstavljati. Spet bomo rekli
2: odvisno kdo. zaj si YouTube pa Google z krko, Jaz mislim, da je težko to primerjavo modit. Mokoj, okay. po, po, po velikosti pa v, v družbi, pa, industriji, ja, pa tako, ampak, po industriji pa, pa malo težje. Okay. Mislim, da je tako Google kot pa še bolj seveda tukaj YouTube in temelijo na zabavah, temelijo na tem, da promuljajo ljudem, zabavne, sproščene vsebine. Uh -huh. tam, kjer je Google, tam, kjer Google želi, YouTube recimo konkurirati na nek način. Ko, ko se pa pojavljajo ti velikani in začnejo konkurirati tradicionalnim medijem, če rečem, da, so, da je televizija Tradicionalni mediji lahko pošaljuje, ne znam, pripličan, da se bo tudi uh, američan pošal nazaj. Uh -huh. Predvsem pa mislim, da je tam bistveno več prostora za naivosti, uh -huh. za naivosti tudi v volilnih bojih, ki jih pri nas preprosto ni, ker nismo te sorte nacija. Uh -huh.
1: ne, na zadnji Obama in uh, Bill Clinton komunicirajo zelo šaljivim tonom na Twitterju. Pravno tega... so bili neki Đoki, ja. ki so zelo simpatični, ampak je to kultura, to, kar nas tako zelo razdvaja, tako. da smo toliko Prim... bolj resni, zadržani. Pri nas e,
2: v politiki šali, bolj ko ne samo gospod Terjavc, pa me redko nasmeji.
0: Pa ne veš, če on to misli kot šalo. Ne, to je problem. <laughs> Moje marsi, tako zgleda, kot da misli. Deluje tako, kot da misli. Ne vem kaj
1: Prekinimo debato <laughs> o politiki, vrnimo se na zdaj Matjaž, ti izhajaš iz družine, kjer uh, je novinarstvo v bistvu poleženo v Zipku. Uh, tako tvoj oče, Otmar Klipšteter, boljše znam uh -huh. kot Fredi, kot tudi tvoj brat Tomaš, uh, sta z dušem in srcem novinarja. Vesem. Kako si ti uh, se začutil znotraj te novinarske družine, če lahko tako rečem? Si bil tikdaj v novinarstvu samem z izjemo glasbene opreme na radi, kar si seveda že povedal. Uh, in kako si potem dejansko prišel v odnose z javnostmi?
2: Jaz sem živel v uredništvu. Jaz sem uživel v uredništvu dopisništva Dnevnika vrsto let. Moj oče je bil do opokojitve od takrat, mislim, da od začetka srednje šole in do očetove opokojitve je bil dopisnik Dnevnika in njegova redakcija dopisništva je bila njegov dom in moj dom. In cela družina, žal samo mi z, z bratom Tomažem, Ker je mama prezgodaj preminila, sva bila njegovi tajnici, njegova asistenta, njegova vajenca in sva se naučila novinarskega poklica, ali pa del novinarskega poklica, samo s tem, ko sva si umivala zobe in šla z njegovimi teksti, pač potem, mar se kdaj, tudi v postelje. Um, Recimo, jaz sem moral dolgo časa očetu več članke pravočasno prenest na avtobusni kolodvor za to, da so še časno z avtobusom prišli na dnevnik. To so bili še tisti časi pred faksom. Potem sem hitel, da sem jih pravi čas poslal na faks, potem sem pa očeta naučil pošiljati elektronsko pošto še z Spektromom ZX, Komodorem, Matarjem in potem prvim PC-jem, ki ga je dobil od
0: službe. Pa, pa če se tle navežem ker si dal tako krasno istočnico, pač, kolik je, koliko vas je v bistvu ta tehnologija pr pa marketingaše pa v bistvu vse te, ki se recimo da nekak spadate pod to kampanja, kampanja Umbrello, koliko se je v bistvu ta tehnologija rukalna v smislu, da ojoj, kaj pa zdaj, zdaj pa ni več avtobus pa članki pa lavfat na dvor, zdaj pa kar naenkrat ful več kanalov, ful spremenjenih načinov obnašanja, animirani GIFI, uh, ne vem... Me se zdi ključno no.
1: vločje z vod, to, da so stvari out in the open, so javne. Zelo težko je karkoli skriti, skrit, kar pa bi naročniki veliko krat si želeli, da oni kontrolirajo komunikacijo, da je stvari grejo iz enega vira. Tukaj pa zdaj smo na na enem trgu, kjer smo vsi ljudje, ki imamo neko svoje mnenje, ki ga mogoče prej en ni slišal?
2: Medijev je več. Če govorimo o social mediji, je samo še mediji ali pa dosti medijev več in mi se moramo temu znati prilagoditi. In smo se prilagajali z obdobjem pojava interneta, z razcvetom vseh teh novotarij, ki so danes tu bodo živele dlje, ene so že za nami, so že zašle, enim smo napovedovali bistveno v, več uspešnosti, pa se niso prijele, spomnimo se Second Life-a, recimo. Okay, sem mislil, da boš rekel ja. bloge, ampak Second pa life tudi, Ne, ne, spremem, ne. Blog, blogi so tu in so živi in spreminjajo spet tako kot novinarstvo s svojo obliko in podobo, ampak mm. obstajajo yeah. in mi jih zelo res najemljamo. Yes. Uh, tako bloge, blogarje, mikroblogarje, to so ljudje, ki si želijo informacije tako ali drugače prezentirati z drugim in tretjim in so za nas zaradi tega zanimivi. Um, predvsem gre za um, hitrost. Okay. Ta need for speed je tisti, ki nas dela um, nervozne, ki nas dela... Um, Pod, ki dela potrebo potem, da smo bolj razpoložljivi, ali pa da smo sami bolj odprti, kot bi si želeli biti. Okay, Jaz okay, yeah. recimo ne želim mojih intimnih, svojih intimnih stvari pretirano ošerati z drugimi, ker mislim, da imam en krok ljudi, ki so moji prijatelji, z njimi se mogoče lahko tudi o hemoroidih menim, z masi prijateljem na Facebooku po Twitteru pa teh stvari ne bi želel ošerati. Čeprav je zabavno, Oh, lahko Zato, evo, naši,
0: bomo probali v eno epizodo vtakniti uh, kakšne te... kakšnega. Vtakniti kakšnega, okay. okay. evo, ali, moj, ali pa mu bliže. Ali, ali. zdaj to vprašanje, pač s to hitrostjo, ne, Jaz mislim, da se, da se hitrost nekak odziva, mislim, da se hitrost odziva inači s kvalitetnim odzivom oziroma, da je to, da si hiter, da hkrati pomeni tudi, da si dober. S tem se ne strinjam. Jaz tudi ne, ampak a veš, ta percepcija tega, da ojoj, posel oj, pa rabil... V
2: spolnosti, recimo, to ne drži in... Recimo, ne?
0: Pa, ne, recimo ne. da rečeš, da ojoj, posel oj, pa so tri dni, da so, da so neki dal ven, pa mi smo že vse pozabili vnogo pa ampak na drugi strani se pa vsakič, recimo neka, neka organizacija ali pa neka firma odreagira tako takoj oziroma v roku, ne vem, 12 ur, pa pol oceneš kritično ta odgovor, pa rečeš okay, ampak kaj, kaj so sploh, vsi povedali. Ne? In je, a veš, na nek način se mi zdi, da se, da se, da se ta a priorna hitrost nekako uh, um, nekak prehiteva, to, da bi rekli okay, ne sam, kdaj so to povedali, ampak kaj so dejansko povedali oziroma kaj lahko mi z to informacijo naredimo. Ne?
2: Pri policajih pogosto slišimo, da v interesu preiskave ne morejo več poveda kot to, da je prišlo do nekega kaznivega dejanja, pa do suma kaznivega dejanja, ali pa do, dejanja, ja. ali pa do, smrt, do nesreče smrt, smrtnim izzidom. Eh, no. Pomeni, da tudi zelo malo informacij nekaj pove uh -huh. in mislim, da se moramo vsi mi prilagajati tem okoliščinam, kjerkoli že smo v slulbi. Če si policaj imaš, mitve, če si vesilec, jih imaš, če si v farmacijatskem podjetju, jih imaš ogromno. Tih, tudi v agenciji smo zelo omejeni v tem, kaj smemo, kaj smemo povedati o našem delu. Uh -huh. In to nas mar recimo mene mar frustrira kot javljica, če smemo v frustracijah, ne vem, če je to ne se če niče. je to ne se zna, <laughs> je je to, da je, uh, za razliko od uh, novinarjev, dost teže imeti svoje mnenje.
0: Okay. Jav,
2: javno imeti svoje mnenje, Dobar. zaradi tega, ker te to umejuje. Okay. Ti si danes uh, takšnega mnenja, jutri zagovarjaš v drugo stališče in tretjič, četrto, včasih se uh, strinjaš z tem, kar zagovarjaš, včasih pa zagovarjaš stališča ljudi, ki jim pomagaš pri tem, da kakovostno nekaj skomunicirajo in um, včasih se lahko temu ogneš, vedno se pa temu ne da ognjet, da si na strani nekoga, ki okay, ampak... nekaj skratka. Yeah. Okoliščine te omejujejo do te mere, da je imeti dosti lastnega mnenja pogosto za pr težka okay,
0: to je kvaliteta mnenja, ne? Jaz sem mislil bolj v bistvu v tem, da, da znotraj teh okvirov kaj lahko poveš, a je to nujno vezano tudi na časovno komponento v smislu, kdaj lahko kaj poveš. A veš, da, da, da pač pri pr enih zadevah bi se, lahko, bi se lahko in PR in, in v bistvu podjetja, no, ki, ki najemajo recimo agencije ali pa PR-ovce, ki imajo lastne pr Mal drgač odzival na te zadeve, bolj v nekem smislu, bolj človeško ali pa bolj
2: Marsike ga polomijo. Pa so res predolgo tiho, Marsike so tiho zaradi tega, ker bi želeli se informacije natančno preveriti. Ja. So zadržani marsikje res ne bi želeli ničesar povedati. Pogosto pa je tako, da zbiranje informacij taj svoj čas. Za Večino novinarjev bodo podjetji, se pravi komunikatorji podjetih podjetjih ali pa podjetja kot taka pri odgovorih vedno prepočasni. Za večino novinarjev bo že vedno prepočasni, vedno premalo odkrit, vedno premalo natančno in nikoli ne bodo prav za res dokončno zadovoljni s tabel.
0: ampak tukaj gre tudi za taktiko. Novinar ti bo zmeril, valda da poslal pet do petih, takrat, kaj grejo vsi normalni ljudje, že domov, za to, da bo izsilil neko reakcijo ali pa neki PR-ovcev. ta taktika ta taktika novinarjev pa PR-ovcev se mi zdi, da imate, imajo, imamo vsak svoj set nekih fintic.
2: V pet do petih ali pa pet do šestih ti pošle nekdo vprašanje, ki noče oče tvojih No, ja. To je prvič. Drugič, nekdo, ki dejansko želi, ne pričakuje tvojih odgovorov res dosledno in ljubino, ki da za odgovore malo časa. Ja. In nekdo, ki te ne mara, to počne kadarkoli ima za to priložnost. Novinari so ljudje, mi smo ljudje in eni imajo više etične, standardne eni pa niže. Kot vsi in tu imamo po navadi vsi težave z slabimi novinarji, marsikateri novinar pa ima težave tudi slabimi strokovnjaki ali pa slabimi praktiki odnosov z javnostjo. Mm. Enih in drugih se kar nekaj najde.
0: Mm. No, ampak tukaj spet, in to sam še, to pa pa, ki imamo ja. tudi, že malo bomo sicer podaljšali, ampak, ampak to govoriš pa cebram... S kameroidi, lahko da režim. To, ja, nič ne bomo rezali, to gra vse <laughs> uživo. Ne, da imaš, da imaš v bistvu zadevo, ok, med PR-oci pa med novinarji, ampak recimo, kaj pa pri zadevah, ko se recimo neko podjetje ali pa ko, ko podjetje recimo komunicira z nekimi direktnimi javnostmi? pa ne bomo uporabili besede na D, ker bodo potem vsi obolevali, eh, ampak z nekimi direktnimi javnostmi, ki, ki so v bistvu končni prejemniki neke informacije. Ne. Pa se tudi takrat v bistvu dogaja to, da se, da se zadeve
2: Pardon, direktne menjavnost mi s tem imamo težave. Pač,
0: ja, mislim, ne med, med novinarji, ne med medijem pa nekim podjetjem Naprimer opak?
2: med uh, podjetjem in delničari, podjetjami in
0: zaposlenimi. Recimo, tako, nisem hotel deležniki uporabiti, zato, ker vsi danes na en tekark konferenci obolevajo in ja, živajo je. Vse deležniki
2: dobro definirati tisto, karto to je. Uh, mi se tem besedom opiramo, je pač Prevod, no. pove pa, prav zapravo, da gre za neke skupine, ki niso še nujno involvirane v in neko zgodbo. Mm. Te, o teoriji odnos z javnost mi ne vemo. Da, ja. ja, um, vprašanje, torej, vprašanje je bilo,
0: da se na vkljub temu, da imaš na drugi strani ljudi ali pa neke skupine, ki bi si res želeli neko korektno informacijo da se to še zmeri dogaja na nek način kot, da, 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 da imaš pred sabo na mesto javnosti, da, pred sabo, da misliš, da imaš pred sabo nekaj novinarje in da jih moš nekaj tako okolj ali pa mal ne vem, mal zadevo tako olepšati, čeprav takoj, kot da što ven vidiš oziroma se pa na drugi strani vidi, da ljudje niso zadovoljni in da ne, si v bistvu sam podaljšal muke ne pa dejansko neki razrešil neko krizno situacijo. Ne.
2: Mislim, da je v večini praktikov zelo jasno, kako, se stvarjim, kako bi se stvari najstreglo. Mislim, da jim je jasno. Da vedo ne morajo, kako nekoga ne govarjajo, kaj mu naj povedo, ne morajo biti njihova sporočila konsistentna, da morajo temeljiti na dejstvih, da kaže, odvisno od visno dialoga, gre za pogajanja z, recimo, zaposlenimi. Potem se pogajajo tako, kot se kjerkoli potrebno pogajati. Jasno, eni bi želeli, da se to čim bolj transparentno odvija, pogajanje običajno ni dobro da se transparentno. Ampak, če, če tako če povzamem, kar sem uh, hotel povedati, mislim, da dobro vemo, kako, je, kako se temu streže, eni pač preprosto tega ne želijo početi.
0: Okay.
1: Zakaj ne? Zakaj jaz skoraj vsak dan čutim, kako se temu reče, second-hand embarrassment? Torej, me je sram za nekoga drugega, ker tako slabo opravla svoje delo na področju pr -a? Zakaj se to dogaja? Zakaj leta 2015 govorimo o tem, da nekdo ne zna napisati normalnega odgovora novinarju na vprašanje? Zato, ker so vsi PR-ovci, Ali zato, ker mi ne znamo, kot stroka si nekih standardov postaviti in obsoditi jasno in glasno slabe prakse, ki meče lučno vse nas, kam gremo, kam gre ta barka?
0: Pa, pa če še jaz lahko, samo uskočem, ker boš pomojo na isto stvar odgovoril, v bistvu, ne, ker se pogovarja z novinari, ne, vsi obolevajo zaradi teh ne, vsi tako, tako, first rule of press is, noben ne bere presrelease tako slišim iz novinarskih vrst, oziroma sploh recimo iz novinarskih vrst, ki smo bili jih začeli, pa niso sponsor, wink-wink, NTK wink, konferenco ne, da v bistvu, da ta tech journalizem oziroma to novinarstvo, ki se ukvarja v bistvu s to neko informacijsko to, ne, da to je uno največja bolečina brati te, te res Ne.
1: Poetične presreli se.
0: presrelise. O, o neki novi, da ne rečem, zaponki za uro, ali pa, ne vem, novem šraufu v Pežoju.
2: Mislim, da je tako, kot pa vse drugo tres, da je v Sloveniji iz veliko izvrstnih komunikatorjev. Veliko je zelo dobrih komunikatorjev, je pa tudi veliko slabih. In slabi nas spravljajo slabo voljo. Trg jih izloča počasneje ali sploh ne. Standard da si je izjemno težko postaviti sploh v času, ko so razmere na trgu, razmere na trgu delovne sile nenaklonjene ljudemo. Takrat si vsak išče svoj prostor pod soncem in kruh in mu je to vendarle treba dovoljiti. Ponekod so standardi višji, ponekod so poskušali z certifikat, z certificiranjem, kot naprimer v Veliki Britaniji. Pa mislim, da je tam tudi marsikateri praktik slab. Amerika je mati odnosa z javnostmi in tam je obupno slabih pijaricov. Obupno dostih je, ki ga zelo lomijo. Mislim, da je tako kot pri nogometu. Samo nekaj Ronaldo. Nekaj je res izjemnih košarkarjev, plavcev, smučarjev, en kup je pa kar dobrih, en kup
0: pa sploh ne zna. Mislim, da boš rekel, da je pri fusbali nekaj izjemnih plavcev. Ne, 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 Pluta. Pa, pa sem še to, ne? Da, da, da ta zadeva pač, to si zdaj omenil nek, recimo, da, da si kot izgovor ali pa kot razlog za, za padanje kvalitete pač omenil recimo to eh, gospodarsko krizo, ampak ta zadeva je bila tudi že prej recimo prisotna, oziroma ni to, da so pa zdaj rekli ok, zdaj pa gospodarska kriza, zdaj pa prosim sam še bullshit PR presrelease. To je bilo, meni se zdaj... Ne, ne vem, zakaj se tako na
2: te release obešate. Jaz se trudim, vedno in se vedno bom, da z naše hiše oziroma z hiše naših maročnikov gre dobri teksti, okay. ki so smiselnji, ki, bo, ki bodo pritegnili pozornost novinarja z naslovom, z headlinom ne nazadnje, z vsebino. In no, na svet je vedno v tej smeri, ne pošiljaj informacij, ki nobenega ne zanimajo, oziroma ne pošiljaj vsebin, ki nobenga ne zanimajo. Včasih je tudi tu treba kaj pogodniti. Včasih gre z hiše kaj takšnega, kar si ne zasluži tega, da bi kdorkoli drugi še to prebral, razen tistega, ki je to napisal. Ampak v večini primerov pa so novinari bolj kritični do nas kot so do sebe. In marsikateri tekst, ki je prišel iz hiš iz, ali pa izpod Perez, tipkovnic, pjarvcev, najde mesto, V uredniški, na odniških straneh, ali pa v uradniškem času brez podpisa, neelektorirano, kakorkoli, ja, pride, pride v, pride v tako da mislim, da je resnica, oziroma...
0: Ne reči resnica in
2: vmes. Res, da je vmes resnica, ampak uh, mogoče lažje povem,
0: Najdejo onda, vse maš, podobni na eni in drugi strani imaš ja. kjekci dosti. To je res.
1: Okay. No, pa, pa zaključimo v eh, duhu najenega na slogana, torej za boljši PR in marketing, kaj pa lahko naredimo, da bi se ljudje, ki se ukvarjajo z odnosi z javnostmi in z marketingom, naučili, ker imam občutek, da je problem pri osnovnih obrtniških stvarih, kot so tako spet ta presneti press release in priprava recimo konkretne dreme novinarjev, tudi to, da ti odličen press release pošlješ vsem novinarjem v državi, ni ničemor podobno, Kje so, katera izobraževanja bi mogoče te izpostavo, kam hodiš ti, imamo milijon konferenc, ki se ukvarjajo v kongreso, kaj zvem česa, ki se ukvarjajo s temami iz naših področji, torej poslovnega komuniciranja. Kam bi ti poslov mogoče nekoga, ki začenja z, z prokso uh, in se zaveda, da mu manjka neke nekega substance, nekega osnove?
2: Šol tega področja ne pozna. O tem težko sodim. Vidim, Mladi ljudi, ki prihajajo k nam kot študenti, asistenti na prakse, ki, z nami začne, ki tukaj začnejo svojo kariero, ali pri katerem od naročniku, začnejo z svoj, svojo profesionalno pot. In vidim, da jim manjka praktičnih izkušenj. Torej fakultete, ki izobražujejo za ta poklic, ne dajo veliko praktičnega znanja. In da je že, menim, da je že naloga uh, faksov dat novinarjem, komunikatorjem, marketingerjem v času študija možnosti, da biste na več praktičnih znanj pridobijal. Torej, kaj bi rekel, na bi jih nazaj v šole, bi rekel, profesor, zahtevajte od vaših profesorjev več praktičnega znanja. Če ga ni, naj se potrudijo, poiskati ta znanja za vas, tam, kjer obstaja, v podjetjih, v agencijah, v ustanovah, v državni pravi. Mar najdeš dobri ljudi, ki ti znajo, kaj povedati. Druga stvar je seveda inicijativa. Danes dobiti dobro znanje o tem, kako se naša dejavnost upravlja, ni problem. Tisoč in en dober primer, dobiš jedna, na dlani. Na,
1: torej radovednost, spet na smo predeljati, kaj nekdo želi, ne? koliko je želi. investirati Čem, svoje učenje, no, mislim,
2: da je v tem vas odgovor. Na koncu mora slabega komunikatorja izločiti delodajalec. Če nekdo slabo dela, ga je treba odsloviti. Enako velja za slabega direktorja, slabega novinarja, slabega, slabo čistilko. Če slabo spucaš, nimaš tukaj skat.
1: Kam pa greš dan danes, iskati znanje? Uh,
2: zanimivo vprašanje. Uh, ogromno se vedno naučim od mojih poslovnih partnerjev. Naročnikov. Vsak nov naročnik je za me nekaj novega znanja. Uh, veliko se naučim od pogovorov z njimi. Spravi o dejavnostih, s, kateri s katerimi se ukvarjajo. Vsak primer nudi kak nov izziv. Veliko pa dobim tudi informacij od kolegov z drugih držav, s katerimi sodelujemo, z pogovora spet. Veliko pa preberem. Je pa res, da izive iščem v tem rečem so sorodnih dejavnostih, kot so neuroznanost, kot so psihologija, kot je govorništvo. To so vsebine, ki me zdaj vznemirjajo in me bogatijo in zaradi tega sem potem boljši tudi v tem kar počnem za uh, vsak in kruh. In mislim, da ne bom kam dost strano tega pobegnu. To me kar veseli. To rad počnem. Manj rad sem direktor. Dost delam na projekti.
0: Evo nas, dragi moji. Prišli smo točno 10 minut čez uro. Hvala Matjažu, ki je bil naš gost. Hvala Petri z festcikli vprašanj. Hvala Saviču, da ni preveč u niču debate. Res to je bilo. Hvala. Hvala, hvala. hvala, hvala. To je. Demo, demo si tri aplavs za njega. Bravo, bravo. Um, to je bil drugi, tretji, drugi. Drugi, ki se dela da je tretji. Drugi, ki se dela da je tretji del kampanje. Slišimo in vidimo se čez en mesec.